0: Bienvenidos a otro nuevo episodio aquí en un podcast en dos platos El segundo episodio ya bastante seguido eh, Aquí a mi derecha se encuentra Shulai
1: Muy buenas noches a todos, a todas y a todos Porque no voy a decir todex ni por el coño Ya, ya nos llevamos un poco argentinos. <risa> <risa> Ay, no, a Argentina Ah no, vale, a dar fastidio que se vayan por la Real Academia Española. Ay, nuestra hija perruna, Pixi A ver si por lo menos con ella ganamos audiencia
0: A ver, a ver si ganamos algo de audiencia. Vamos a usar
1: todas nuestras cartas Nuestros ases bajo la manga Es verdad Y bueno, eh, mi nombre
0: es Leo Tenía que poner el efecto
1: Lo que pasa es que estás como
0: lenta ahí Gracias. Bueno, te estoy
1: viendo ahí que estás peleando con el teléfono Una cosa es una cosa y otra no, cosa No, bueno, hazme la seña
0: Es otra cosa eh, ajá. Eh, ya llevamos entonces el segundo episodio eh, bastante rápida Aunque yo no he montado el primero, pero bueno, es otra historia eh, Y hoy venimos con un tema bastante eh, interesante, bastante delicado nos, nos quisimos poner bastante serio en este tema Porque hoy vimos eh, una noticia eh, que nos pareció eh, muy chimba, muy muy triste. Eh, y sucede desde ya desde hace bastante tiempo. Eh, y es llamado el bullying. Eh, como lo pueden observar en el, en el título, este es el bullying. Hoy vamos a hablar sobre el bullying. Así que hoy va a ser un episodio bastante reflexivo, este tipo de episodios que no vamos a estar riendo bastante y todo lo demás porque queremos tratar este, este episodio como se debe, ¿no? Exacto. Eh, no sé si quieres contar la historia o pongo el video de, de la noticia.
1: No, no, pongo el video. Pongo ah, el video.
0: Mientras tanto tú vas relacionándote con las personas.
1: Ah, yo tengo que hablar. Obviamente. Este tipo de cosas no lo teníamos planificado pero bueno, nada. La idea con este video es que veamos a lo que puede llegar el tema este del bullying, lo que puede causar, y buscar la forma de poner nuestro granito de arena para evitar este tipo de, de, de sucesos, ¿no? Cuando pensamos en qué íbamos a hablar, porque últimamente decimos que los temas que íbamos a tratar fuese algo que nos gustara, que nos. más que todo para divertirnos, porque ajá, nosotros no somos profesionales en el área ni nada, y hablar de temas que dentro de todo lo hayamos vivido. Tengamos determinada experiencia, por eso lo de las primeras citas y toda la cocina de los regalos. Pero este es un tema que me pareció que no podemos pasar por alto, además de que, bueno, hizo bastante ruido. Así que por eso decidimos sí. tocarlo el día de hoy. Bueno, vamos a eh, escuchar, eh, lo voy a poner
0: en video y audio, aquellos que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Mira, en miren, allá está Plato, eh, Sí. Eh, pueden ir a Twitch o a YouTube un poco en dos platos y ver el video de lo que estamos eh, ahorita observando. Y en Twitch eh, está buenísimo porque tenemos el chat directamente y podemos eh, chatear allí en vivo y así se puede eh, fluir estas conversaciones y ver los diferentes puntos de vista que tienen las diferentes personas. Sí. Así que bueno, vamos eh, a eh, lo que es el video y escuchemos.
1: un niño de 12 años tomó la decisión de
0: quitarse la vida. En una entrevista, los padres del menor declararon que ya había hecho todo lo posible para que su hijo estuviera bien, e incluso la escuela ya había expulsado al compañero que lo molestaba. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para mantener con vida al menor. Los padres también mencionaron que Drake era maltratado físicamente y verbalmente por su agresor, e incluso, Apenas el lunes 7 de febrero llegó a casa con un moretón en el ojo tras haber recibido un golpe, pero decidió mentirles a sus padres para no preocuparnos. ¿Esa es la noticia?
1: ¿Y qué pasó luego de esto? ¿No, no. tienes por ahí la, la noticia de lo que pasó luego? ¿Cómo están, gente querida? Soy La Banana.
0: No, tengo la noticia. Eh,
1: yo no sé qué es eso de la banana, pero no tiene nada que ver con el tema. El hecho es que después de esto, ¿verdad? El día de ayer, si no me equivoco. Sí. Salió que, bueno, el niño, tras un colapso por el tema de, del bullying vivido en su escuela, por estas personas, por estos niños, decidió acabar con su sufrimiento y pues decidió, lamentándolo mucho, suicidarse. Eh, lo hizo colgándose de la capucha de su suéter. L lo peor, o mejor dicho, una de las peores cosas de este hecho tan, tan lamentable, aparte de haber perdido uh, la vida en, en, en esto, es que lo encontraron sus hermanas, quienes llegaron a casa si y fueron los que lo vieron. Fueron los primeros en verlos y los papás intentaron obviamente en un esfuerzo desesperado de darle reanimación a ver si había posibilidad de que el niño, pues, no muriera, pero ya, ya era demasiado tarde. Ya
0: era demasiado tarde. Y bueno, eh, los papás a raíz de eso eh, quisieron como que expresar todos sus sentimientos en un post en, en Instagram Facebook. Ah, en ¿No? Instagram también. En Instagram, bueno. eh, Lo vi en Facebook, creo. Eh, si quieres ahí te, tienes la noticia y lo lees.
1: Dice una familia desconsolada expresó su dolor después de que su hijo de 12 años se quitara la vida luego de sufrir durante un año el bullying de un compañero de clases. Drake Hartman, estudiante del condado de Tule, Utah, falleció trágicamente el 10 de febrero del 22. Según escribieron sus padres en las redes sociales, terminó con su vida después de un año de acoso por parte de un compañero de escuela. Los afligidos padres del niño Andy y Sammy Hartman dijeron en declaraciones al medio CUT que habían estado en contacto con la escuela de su hijo sobre el problema antes de su muerte. Drake había regresado a casa con un ojo morado a principios de semana y le había confiado a su hermana que la lesión se produjo durante un altercado físico con un compañero. Posteriormente, Drake faltó a su práctica de baloncesto el miércoles por la noche, después de lo cual intentó suicidarse. Fue encontrado por sus hermanas y llevado al hospital en estado crítico. Fue declarado muerto el jueves por la mañana. La familia Hartman hizo un llamado a, todos, a otros padres para que estén atentos a los signos reveladores de intimidación en la vida de sus propios hijos, y los instó a intervenir para, que, para evitar que ocurran más tragedias. Los padres dijeron que estaban compartiendo la historia de Drake para crear conciencia sobre las terribles realidades del acoso escolar y promovieron hashtags hashtag en las redes sociales: do it for Drake. Hazlo por Drake. Ojalá y me escuche mi, mi profesor de inglés y no me ponga 01 en la boleta. Para alentar a las personas a ser amables y generosas siempre. Sammy rindió homenaje a un chico buen mozo en las redes y agregó que su corazón estaba destrozado. Escribiendo sobre su duelo en Instagram, la Sammy Hartman dijo: Este es el resultado de la intimidación. Mi chico buen estaba peleando una batalla de la que ni siquiera yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron nuestro drive de este lugar cruel. ¿Cómo un niño de 12 años que fue amado ferozmente por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella? Se preguntó. Y continuó, mi corazón está destrozado, no sé cómo arreglarlo o si alguna vez lo haré, pero pasaré cada minuto enseñando bondad en la memoria de mi persona favorita. Su propósito quiere enseñar bondad, mostrar amor y lo hizo absolutamente. Tomó a cualquiera como amigo para que estuvieran uno. Una vez que estabas en la tribu de Drake, estabas allí para siempre. No puedo empezar a expresar lo agradecido que estoy por mi parte, por las llamadas, los textos, todos los mensajes. Intento responder, lo hago, pero no sé cómo en este momento. Diré que los abracen, abracen los fuertes. enséñenles a vivir y amar ferozmente. Enseñen amabilidad y doy for Drake. El padre del niño titu titu tuitio, perdón, sobre el amor de su hijo por el equipo de baloncesto y etiquetó a varios de los jugadores favoritos. Dijo, nuestro dulce bebé de 12 años falleció esta mañana después de un intento de quitarse la vida anoche. Él es el mayor fanático de Arroba Jazz. Gracias por hacer un punto brillante en su corazón. Ahí está Pixie. El jugador Donovan Mitchell retuiteó y dijo que estaba orando por los Hartman. Un amigo de la familia ha creado una cuenta de GoFundMe para financiar los costos del funeral y el servicio conmemorativo de Drake, con las estrellas de baloncesto de Utah Jazz, Donovan Mitchell, Joy Inglis y Rudy Goldberg, ya contribuyendo después de que Andy Hartman lo alertó sobre la tragedia en Twitter, quien les dijo lo importante que había sido el equipo para su difunto hijo. Nuestro dulce bebé falleció de 12 años esta mañana después de un intento de quitarse la vida. La página ya ha recaudado más de 80 mil dólares después de que la historia de Drake se compartiera en las redes sociales. Un donante dijo, esto me rompe el corazón, siento mucho que tu precioso chico haya sido intimidado hasta que no pudo soportarlo más. Ustedes hicieron todo bien, así que nunca se culpen a sí mismos. Es culpa del acosador. Les envío abrazos virtuales y rezo por su familia, agregó. Otro dijo, un joven apuesto con toda su vida por delante fue arrebatado demasiado rápido. Qué broma tan enfermiza y terrible por lo que este pequeño debe haber pasado. El teniente Jeremy Hansen del departamento de policía de Tully, le dijo... Ehm, que se enteró de las acusaciones de intimidación y la muerte de Drake el viernes, de la misma manera que todos los demás se enteraron en las redes sociales. Hansen dijo que no conoce informes policiales que hayan sido presentados con respecto al caso por parte de la escuela que frecuentaba el niño o cualquier persona relacionada con la familia de Drake. Hansen dijo que el departamento de policía de Tule tenía una fuerte relación con el distrito escolar y ha respondido a las denuncias de intimidación tras haber sido informado en el pasado. En el Centro de Asistencia del Suicida de Buenos Aires, eso es otra cosa. En México están allí como los, los números en, a los que se pueden comunicar, tanto en Buenos Aires, México y Estados Unidos.
0: Ahí, eh, ahora sí está eh, Bueno, es una historia bastante triste, pasó eh, recién. Pasó, el 10. ¿Cuándo? El
1: 10 de febrero.
0: El 10 de febrero. Eh, entonces, bueno, eh, estuvimos hoy, que nos impactó bastante, estuvimos hablando sobre eso en nuestra hora de almuerzo, después de trabajar, laburar. Y eh, decíamos que cuando nosotros tuviéramos hijos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros no somos padres, pero sí, obviamente tenemos sobrinos y qué sé yo, y nosotros nos imaginamos qué podríamos hacer nosotros para que no llegara a ese extremo, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros empezamos a medio hablar, eh, discutir en el buen sentido, es que tú decías que, bueno, si sí es posible meterlo en karate.
1: Sí, en algo de defensa, no precisamente eh, karate, exacto. pero en algo que repartía coño.
0: <risa> Yo le decía, bueno, es algo, eh, con algo de defensa está bien, como Kraft Maca. Eh, se llama la parte de, de, de defensa personal, está buenísimo, pero antes de meternos allí, como que nosotros nos imaginábamos, o cosas podría eh, nosotros hacer con, con los niños, ¿no? Eh, sabemos que esto bullying viene ya desde hace bastante tiempo actualmente se da muy, eh, se da a conocer por las redes sociales, por las Exacto. redes sociales y por eso es que se ve tantos casos pero ya desde hace rato viene con eso
1: es que una de las principales causas de todos estos asesinatos a lo loco que uh -huh. ocurren en las escuelas de Estados Unidos, muchas veces se debe por esto, o sea, hay una serie muy buena, la de 13 razones uh -huh. que está en Netflix en Netflix, eso es uno Netflix sí. que está en Netflix, y eh, uno de los casos es un chico que no hizo nada porque por suerte eran más los buenos que los malos uh -huh. y lograron evitar una tragedia en el momento, pero el chico es abusado, acosado y hasta violado, ok, por parte de estas personas que pues lo agredían constantemente. Y luego de esta violación, que es como el, la agresión más fuerte que él sufre, él decide, en la fiesta de, de, de graduación de ellos, él decide ir y matar a todo el mundo. Por suerte, pues, varios de los chicos lo vieron y lograron convencerlo de que no lo hiciera. Y a raíz de eso se desarrolla parte, de, obviamente, de, de la trama de la serie. Uh -huh. Pero es eso, o sea, es que no todos los van a asimilar de la misma forma. Es como dices tú, el bullying está... Desde hace muchos años nosotros los venezolanos, ¿verdad? Tenemos la mala costumbre, porque es una muy mala costumbre, de decir, no, bueno, es que esos, es esos países que lo, la gente es delicada y se siente ofendida. Claro, porque quizás los casos, eh, por lo menos como este, de suicidio, o, o que los afecta de mayor forma, no son tan visibles. Exacto. Porque en Venezuela la verdad que es muy poco lo que tú escuchas de noticias que se sepa que alguien haya muerto por causa del bullying. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, la, la cultura venezolana en este caso te enseña es a, usted defiéndase, la típica frase de los papás, si te dejas joder en el colegio, te jodo yo en la casa. ¿no? Entonces, es como que uno tiene que ponerse a las pilas porque si usted se mete conmigo y mi papá se enteró que me uh -huh. dejé pegar, me va a pegar él. Correcto. Entonces, es como una pelea entre qué hago, qué no hago, soy violento, no soy violento, y no se ve tanto, pero no significa que no haya, Exacto. y no significa que no haga daño. Exacto. Solo que las noticias no son tan relevantes como en este caso siempre sale a relucir algo en Estados Unidos. Y
0: ojo, que se ha sido bastante relevante, por, vuelvo y repito, por las mismas redes sociales, porque antes tampoco era tan relevante.
1: Exactamente.
0: Y por eso es que ahí están los casos tan fuertes. Uno, nos hablamos en Estados Unidos porque es lo que se, se escucha es más. Es lo que más, más mayor frecuente Claro. Que son las matanzas estas eh, fuertes. O sea, matanzas en colegios de obviamente lo que pasa es que Estados Unidos también es libre sobre las armas y entonces eh, es bastante delicado ese tema y por eso es que se da mucho esto, ¿no? Eh, y pone, por eso es que ponemos a relación a Estados Unidos, pero también Latinoamérica, Sudamérica, todo, la tan eh, pasa muchos casos y quizás muy fuerte porque también psicológicamente es un caso de bullying fuertemente, ¿no?
1: No y que no es solamente muchas veces en estos casos solamente el bullying que sufre la persona llámese colegio, universidad o en el lugar donde esté Sino que precisamente por el tema de las redes sociales El bullying se extiende se extiende claro. Entonces no es que es tienes mucho un peor. lugar De refugio Por decirte algo, porque a lo mejor Es en el colegio donde te maltratan Pero si estas personas tienen acceso a las redes sociales Y en redes sociales también te acosan Y también se meten contigo Entonces es como que donde esté, me, me, me persigue el acoso, claro. donde esté, se meten conmigo, no hay un lugar en el que yo sienta que estoy a salvo. Y
0: que, ojo, en redes sociales puede ser mucho peor. Sí, obvio. Mucho peor. Ha por... sido
1: mucho peor Sí, incluso. sí,
0: y porque, por ejemplo, no sé, una persona en, eh, en físico quizás te puede decir cositas, cositas que te pueden doler, ¿no? Pero en redes sociales es, o sea, esa gente se pone y escribe cualquier cosa que te destruye mentalmente.
1: Y obviamente estamos en, hablamos de un caso eh, de un acosador bastante mayor, o sea, mayor uh -huh. en el sentido de sus acciones. Porque este es un niño que, por ejemplo, llega golpeado. Y hay acosadores que pasan por eso, o sea, que, que van como aumentando el, la escala del de acoso. Uh -huh. Y el nivel de agresividad hacia, hacia la víctima en este caso hasta llegar a los golpes. ¿sí? Y hay quienes que ciertamente no llegan a los golpes y entonces tenemos la absurda mentalidad, bueno, mientras yo no lo toque, mientras yo no lo golpeé, yo no es que sea agresivo, que tiene de malo la burla, que tiene de malo claro. decirle lo que quiera por redes sociales o incluso estando de frente a esa claro. persona. Nosotros hablamos de eso y hablábamos de lo, de lo delicado, no que, que suele ser, hablamos de que es algo que es muy notorio, o sea, sí, sí. es visible, sí es visible en los niños y tanto los padres... Eh, como lo, las escuelas tienen que buscar, sobre todo las escuelas que es en donde se da mayormente este tipo de cosas.
0: Ojo, a, a, ponemos un paréntesis. Obviamente existe el bullying en todos lados. Obvio, sí. Obviamente existe el bullying en todos lados. Pero los mayores Pero casos... la mayoría de los casos está, pero eh, para no discriminar, o sea, no discrimin discriminar en los otros casos, ¿no? Porque no, no, también obvio. es fuerte. Eh, sabemos, o es, yo he escuchado historias, he leído historias donde hay bullying en el trabajo. Eh, y aunque tú pienses, bueno, pero es una persona mayor, ¿no? Pero también se hacen bullying con una persona mayor. Cuando la persona mayor tiene baja autoestima, ese tipo de cosas, son personas que eh, mentalmente son este, más sensibles.
1: Claro, son más débiles.
0: Claro, entonces eh, también hay bullying.
1: Sí, es que sí lo sí. hay. O sea, el, y y puede, a veces hay bullying hasta dentro de tu misma familia. O sea, Obvio es también. una vaina que tú dices, ok, gracias. Uh -huh. el, el señor me bendijo con ustedes. Porque es así, o sea, tendemos a, a normalizar, en este caso, lo que es el hacer sentir mal el otro. Y muchas veces, como familia, porque tú eres mi, mi hermano, por decirte algo, porque te vas a sentir mal porque yo te diga gordo, porque te diga tarado, porque te insulte de bruto, o sea, porque tienes que sentir mal si es normal, ¿no? Y una cosa es, una vez un insulto, que yo te diga paso a gordo, o tú sí eres bruto, y otra cosa es que viva diciéndote bruto, 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 bruto o gordo, gordo, gordo. Entonces no sabemos poner límites, porque sí. como familia pensamos que lo que decimos no debería hacerte sentir mal, Correcto. y eso no es así. ves. Muchas veces como familia tendemos a cometer el error de abrir la boca donde nadie nos ha llamado, por ejemplo <risa> con el tema de los cuerpos, con el tema de que si estás gorda, si estás flaca, si estás emacrado. O sea, el, señores, la gente tiene un espejo en su casa y se ve todos los días y debe decir, coño, estoy gorda. O como mujer, me quiero poner esta camisa, coño, es que no puedo por la barriga. O tipo, hombre, coño, me quiero poner este short y no me cierra. una, una Cualquier cosa, o sea, imagínense cualquier cosa que la gente que está con determinado estado físico que quizás no le agrade, claro. lo ve, lo sabe uh -huh. y está consciente de ello, sí. como para que vengamos nosotros a recordárselo diariamente. Mira, y tú, te está yendo muy bien la migración, ¿verdad? Porque estás muy barato y tú no sabes si esa persona está sufriendo de depresión, de ansiedad. ¿Y cómo lo, cómo lo, lo gestiona? Comiendo. Claro. Y muchas veces hay gente que Porque no es, es que, es que sincero, te coma ¿no? mucho, sino que come mucho dulce. Y entonces el dulce eleva el nivel de azúcar. Y eso es lo que hace que engorde más o que se enferma. ¿Y por
0: qué me estás mirando?
1: <risa> o que se enferma. En tu caso no es la depresión. En tu caso es que te gustan bastante los dulces. Entonces eh, eh, es eso, es ser empático, tener ese tacto de mira, donde a mí no me están preguntando cómo se ve la persona, para sí. qué yo voy a opinar, si no es problema mío es verdad, y, y también hablábamos sobre eh, quién sería,
0: o sea lo normal quién sería el culpable lo que es lo, el padre don, el núcleo o sea, el núcleo familiar, el núcleo escolar, o la misma o la persona sola
1: ¿no? Ahí hay una mezcla de todo Ajá. Ahí hay una mezcla, un, un, un hecho en conjunto de todo. O sea, nosotros, nosotros como padres, todavía no somos padres, pero bueno, era lo que hablaba. En el momento de que tú tienes un hijo, se supone que los hijos aprenden y se llevan valores de casa. O sea, uh -huh. fuera de que yo era una de las que me decían nunca te pegas pegar porque te, me iban a joder cuando llegara en la casa. Era como la forma de te tienes que defender sí o sí. O sea, no dejes que, como decimos en Venezuela, que te la apliquen. Pero a mí nunca en la casa me decían ve y métete con aquel o insulta a tal persona o me, o me daban pie a que me burlara de la condición física de otra persona. Jamás. O sea, siempre me enseñaron que yo tenía que respetar, que yo no tenía que hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí uh -huh. y no meterme con nadie. Uh -huh. ¿Ves? Entonces creo que eso primero por la base familiar, al momento de ser padre tú tienes que sentarte con un hijo todos los días, cuando vaya a la escuela, cinco minutos antes de ir a la escuela, a pesar del traje del día a día y sentarte y decirle que no está bien, que no está bien burlarse de la persona por su condición, que no está bien hacer sentir mal el otro, que no está bien humillar a nadie, que no está bien burlarse de nadie, que no está bien hacer sentir mal a nadie, O sea, porque son cosas que muy bien tú lo dices por el tipo de crianza que tú tuviste, que mientras más uno le repite a los niños Más le repite, más le repite Más ese tipo de cosas le queda ¿no? Es lo que te iba a
0: decir yo A que apliquen la de mi mamá La de mi mamá es el lorito el lorito son estos animales que repiten muchas cosas, o sea, repiten, repiten, repiten Y mi mamá era una de las personas de que todos los días decía No le digas viejo al señor, tienes que respetar a las personas mayores, no puedes decir grosería Pero eso es todos los días, todos los días hasta que uno le dice a mi mamá Mami, cómprate un CD, ¿verdad? Y ponlo allí en el reproductor y bueno, ahí te castiga pero mi mamá hacía eso y no es una mala técnica porque en algún momento, ¿verdad? Él, él lo va a aprender y también agregando a eso, obviamente, son tus acciones porque no solamente es decirlo, es que tus acciones también hablen por ti, ¿no? Claro,
1: que el niño vea que tú no eres una persona agresiva, que tú no eres claro. una persona que se mete con otro, que tú no eres una persona que se burla de otro. Exacto. Siempre están las críticas porque, ay sí, las familias santas en las que no hablan de nadie, eso es mentira, pero no es lo mismo que entre familias, o sea, que mi hijo vea que Leonardo y yo estamos hablando de, no sé, de cualquier persona, un ejemplo, mi sobrina, y nos reímos de mi sobrina, y otra cosa muy distinta es que ella me ve a mí ya hablando con mi sobrina y diciéndole que tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello, entonces... Para los moralistas, ay, sí, entonces son hipócritas. No, no, o sea, es ser sinceros. Nosotros siempre vamos a hablar, siempre va a salir el uh -huh. comentario de cualquier otra persona, incluso dentro de nosotros mismos. Uh -huh. El punto es, porque, ¿qué, ¿qué gano yo diciéndoselo o haciendo sentir mal a esa persona? Claro. Y es algo constante, o sea, la conversación y la comunicación con los chamos hoy en día es eso, es decirle, ponte en el lugar del otro, tratar de, de, de criar niños empáticos, ¿verdad? Que, que no sean los que agredan Tampoco mm. se unan porque también a los que volante. agredan, okay, porque a lo mejor es que no, bueno, pero es que yo no le hacía nada, yo solo lo veía, eres tan agresor como el que lo estaba agrediendo. Mm -hmm. Porque si estabas allí, lo estabas presenciando y no hiciste nada para defender a esa persona, eres igual de agresor mm -hmm. que él.
0: Y voy a agregar algo allí también con el tema de que eres igual de agresor que ellos. Son los profesores que no hacen nada. Y no lo voy a poner a todos los profesores en la misma bolsa, pero sí hay que ser claro, ¿verdad? Que hay muchísimos profesores que eh, al no prestarle atención viene siendo lo mismito, viene siendo O al verlo
1: e ignorarlo. Exacto. O, o pecar con la típica frase, son niños. Uh -huh. No, señores, no es que sea niño, este era un niño de 12 años, o sea... ¿De qué forma habrá sido agredido? ¿De qué forma habrá estado viviendo un infierno en su escuela que mm -hmm. él decidió suicidarse, o sea, un niño de 12 años, cuando uno a los 12 años piensa en salir a jugar, en hacer, en que bueno, no importa no le caigo bien a este niñito, no pasa nada se mete conmigo, ay, lo ignoro porque uno pasa por ese tipo de, de, de situaciones que uno, no todo el tiempo tiene la niña, es perfecta, porque es mentira no todo el tiempo tu infancia es feliz, pero es si tú como profesor que pasas la mayor parte del tiempo con estos niños y no digo que sea difícil controlarlo obviamente pero como líder de una escuela, hagan, eh, hagan estrategias que los ayuden a mantener lo más controlado posible, o sea, creen la seguridad en un alumno en que si se siente agredido puede ir y hablarlo, en este caso con el director, con la persona de orientación, o sea, que, se, que sienta la confianza de que si lo habla va a morir allí el, el, el acoso, no que va a ser peor. Porque muchas veces pasa eso y hay, hay niños que quizás lo hablan y no le dan la, la debida importancia, no le dan el tiempo y la dedicación que se necesita para evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo. No se toman las distintas sanciones que se deberían tomar. Es verdad. Y entonces, ¿qué hacen los no, chamos? No hablan, no dicen nada. Todo el tiempo viven callados y, si, y lo único que hacen es aguantar y aguantar el acoso hasta que Ocurre lo que desgraciadamente ocurrió, que ya no aguantan más.
0: Y bueno, antes de continuar con el tema, hay un video que yo enco encontré eh, que se titula ¿Y tú de qué lado estás? De lo que estábamos recién hablando. Eh, si eres partícipe o no, este, con los profesores y todo esto. Así que el, el video me gustó y vamos a colocarlo. Vamos a quitar el fondo. Estaba
1: sacando a nuestra hija no del cuarto.
0: Sí, eh, Lamentablemente para los que están en, en las plataformas de, de solamente de voz como Spotify y demás. Eh, obviamente van a escuchar solamente la canción voy a cortar, mejor dicho, este pedazo claro eh, si lo quieren ver eh, todo lo que pasó eh, pueden ir a YouTube en eh, un podcast en dos platos o en twitch.tv en un podcast en dos platos ahí está mm, un podcast en dos platos ahí está el video es muy bonito sí. eh, el título se dice eh, se llama o lo colocaron y tú de qué lado estás en lo que estábamos hablando recién o lo que estabas hablando tú
1: recién no no lo había visto este es 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 eso mira de verdad que muchas veces eh, uno que ve la agresión le da miedo formar parte de uh -huh. es decir que tú seas el próximo al que van a agredir ¿no? porque ciertamente los malos siempre buscan la forma de, de encontrar tu punto de débil sí, y de ver uh -huh. cómo pueden lastimarte y cómo pueden herirte y uno le da miedo a eso Sí. Okay, pero uno también tiene que buscar la forma de hacerle frente a, a, a las cosas okay? y, y, y por eso era que yo le decía a Leonardo que cuando yo tuviese un hijo yo quería ponerlo en algo de defensa personal hablarle de que la violencia no es bueno, que es verdad, todo lo demás crear en ese niño valores, en esa niña valores para que sea una, una niña de bien un niño que, que, que empatice con otros para que jamás forme parte del grupo de personas que agrede que acose, sino que incluso pueda hasta defender a otros este y y, y y hacerle ver que la violencia no es buena, ¿okay? uh -huh. Porque nunca la violencia es el mejor camino, pero era lo que yo le decía a Leo, mira,
0: va a llegar un punto de los se nos se nos las manos
1: y que no vamos a estar, y que no vamos o a sea, entrar, nosotros claro, como padres, porque a
0: ese punto llegamos. No
1: podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos y si vamos a estar sobreprotegiéndolos también le vamos a hacer un daño muy grande. Claro. Entonces qué le decía yo a Leo, como yo no puedo estar todo el tiempo con ellos y como obviamente no quiero eh, que mi hijo sea un violento pero te voy a decir algo yo prefiero que a mí me llamen de la dirección y a su hijo le partió un diente a fulanito porque se, por el motivo que sea que yo sepa que fue porque mi hijo se defendió a que a pasar por lo que pasaron a
0: papás. Claro, yo, yo creo que también antes de llegar a ese punto de que él se defienda eh, uno tiene que eh, hablar y decirle que a, hay varios caminos antes de llegar a eso no como, obvio ejemplo, no, no es no, que es lo primero claro, que haces es lanzar el golpe claro claro pero digo o sea como para eh, rellenar los puntos que queremos que que por lo menos los niños que nosotros conozcamos que son hijos etcétera etcétera sigan como para no llegar a eso no llegar no. a la violencia que viene siendo en y es, es por eso que es lo, lo importantísimo de tener una buena relación con el niño de la buena comunicación porque si tiene una buena comunicación, se acorta muchas cosas. Como por ejemplo, él va a decir qué tiene, qué le pasa, qué está sucediendo en la escuela. Cuando tú vas a ese punto donde tú vas a reclamar en el colegio qué está pasando, Exacto. ¿no? Eh, también otro punto de que, bueno, el, el niño puede ir por sí solo a la dirección, a su profesora, a comunicarle qué es lo que está pasando, ¿no? Sí,
1: yo creo que uno de las principales eh, cosas que debemos hacer nosotros como padres es aprender a nosotros escuchar a los padres, niños. Mira. Bueno, cuando lo seamos, pero los padres. por es que boluda. Que, eh, escuchar a los niños. Cometemos el grave error de minimizar, sí, minimizar y de ignorar Muy importante lo que dice, las cosas que minimizar. ellos dicen. Claro, porque es que nosotros pensamos que por su tamaño es su problema. Y muchas veces... O, no, o ni tanto es su problema, sino no nos importa mucho. No, o eso. Quizás no es que no importe, sino que pensamos que no... No es grave. No es
0: relevante. Ajá.
1: ¿Ves? Es como que... Ay, ¿Ves? Uno minimiza. ¿Por qué? Porque al momento en que un niño viene y te dice, me tratan mal en el colegio, hay padres que pueden decir, bueno, pero no les hables, bueno, pero no le hagas caso, bueno, pero tú no comes de lo que dice la gente. O tú no, a ti no te tiene que importar cómo te tratan los demás. Eso no importa. Y no nos estamos a preguntar, pero ¿qué es que te tratan mal? Uh -huh. ¿En qué sentido es que no te quieren en el colegio? ¿En, el ¿En qué sentido es que no tienes amiguitos? Porque haciendo ese tipo de preguntas, que el niño le, eh, cree ese lazo para poder hablar, es que nosotros como padres vamos a saber en qué estamos parados. Porque puede ser ciertamente nada que, bueno los niñitos del, del liceo o, o sus compañeros de clase sencillamente no les cae bien a él y él no es monito para caerle bien a nadie y no quieren tener una relación con él, eso es válido, ¿Es válido? y otra muy distinta es que lo maltraten, que claro. lo acosen, que se burlen
0: ¿Y, y tú sabes que dijiste algo muy importante y, que, y quiero recalcarlo es el hecho de las preguntas qué tipo de preguntas tú puedes hacerle para que no se sienta invadido y no se sienta muy importante agredido por ti porque es como tú echabas el cuento de que tu mamá o tu papá te decía, si, no, tú no te ah, bueno, si tú no te defiendes, te voy a cagar a golpe. O sea, esa no es la manera. Y hay muchas de las preguntas que uno puede hacer, este, que puede ser agresivo y el, el nene no va a decir nada. O sea, se va a quedar callado.
1: Además que no, como padres, yo me imagino, ¿okay? porque ciertamente no tengo la experiencia y no lo sé, pero como padres se conoce a su hijo. Es decir, a ante una situación determinada, si por ejemplo a ti te llaman de, del colegio para decirte que tu hijo agredió a otro niño, okay, muchas veces uno lo que tiende es a tomar la actitud de, bueno, listo, te reprendo porque eso no se hace y no, no nos sentamos, o sea, no nos Ponemos, en, no en el lugar del niño, pero sí a investigar qué pasó.
0: Claro. ¿Okay?
1: Porque muchas veces esa agresión viene por un motivo y una causa. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente cuando se sabe que hubo una agresión sin ningún tipo de motivo, sino porque el niño le provocó ser agresivo, hay que buscar la forma de corregir esa conducta. Pero tengamos en cuenta que agresión trae más agresión. Claro. Es decir, ah tú le pegaste a ese niño porque tú te la tiras de mal, entonces yo te caigo a ti a golpe para que veas que eso es malo. No estamos haciendo nada. Creo que hoy en día estamos llamados a buscar la forma más inteligente de lidiar con los, con los niños y más en la etapa adolescente que hoy en día es tan complicado no, ser adolescente. Uh -huh. Hoy en día es tan complicado sentirte aceptado dentro de un grupo. Es, es como lo primordial para los hijos de hoy en día. Entonces, saber manejar eso. O sea, fomentar en, desde el niño el tema de su autoestima, de su personalidad para que al momento en que llegue siendo sea, un adolescente sí va a tener problemas, porque es mentira que no los va a tener. En el momento que le guste una niña y le diga que no porque es feo, a ella le gusta un chico y no le gusta porque uh -huh. no sea la popular de la escuela y todas las estupideces que sabemos que después de adulto uno dice, no, sí, estúpido, pero que las va a vivir.
0: No, y no son estupideces en el momento. Y
1: en ese momento es la tragedia más grande Exacto. del mundo. Y, y ahí, que darle la importancia a eso y también. Y ahí es donde yo digo no minimizar, porque a uh -huh. lo mejor uno con un adolescente llega y dice, ay, pero ya ven este con sus cuentos de amor y dolor y nadie me quiere y todo me oye. Pero no tú, me por un ahí. Pero uno Recuerdo. también fue adolescente. Entonces es ponerte en el lugar de qué te hubiese gustado recibir en ese momento. O por qué no lo contaste. Por qué no lo hablaste con tus papás. Por qué claro. no contaste que te sentías feo, que te sentías fea, que sentías que no ibas a lograr conseguir un novio o que ni otros, ibas a tener amigos en, en, en la parte del bachillerato que es el liceo allá en Venezuela, como nosotros le decimos por eso, porque no tienen el trato y, y, y no se escuchan no, no se sienten escuchados uh -huh. y caemos también porque la crianza, la cultura por lo menos del venezolano es, eh, es, es es medio chucuta o sea, medio chota como dirían aquí Es bastante. a la hora de, de de criar ¿okay? uh -huh. ojo, ustedes me perdonen querido gentil porque yo aquí todo uno no quiere su crianza sea la mejor tampoco <risa> Pero hay cosas que tiene bueno una, un tipo de crianza y cosas que tiene bueno otra y otras que no hay manera de. Es como todo. De, de, de discusión ese tipo de crianzas Pero en el caso de, de la cultura venezolana, mira, lo primero que piensan es en que hay que meter un carajazo al carajito. Correcto. O sea, ese con coñazo se arregla. Correcto. Así, literalmente. Ese, jodelo, jodelo. Mira, el día que usted lo joda, este carajito deja de joder. Correcto y es mentira uh -huh. entonces nos acostumbramos a crear y, y a enseñarle de la forma equivocada a nuestros hijos que la única forma de enderezarte o de ser mejor de lo que es, es recibiendo coña. entonces uh -huh. tú ves ese poco adolescentes trabajando en bromas donde mal los pagan, donde los maltratan uh -huh. las ves con novios tóxicos, con novias tóxicas porque es que mientras más coño se lleve más me quiere
0: y, 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 y voy a lanzar un grito de todas las madres que criaron así
1: ¿Y yo qué hice de malo?
0: Si fue perfecto lo que yo hice, caerle a golpe toda su juventud, o sea, toda su infancia y adolescencia. O sea, de verdad, ahí es donde yo me provoco a insultar a esas mujeres y decirle, en serio, si le pegaste desde un principio... ¿Verdad? Que vas a preguntar y vas a llorar y cortarte las venas de decir ¿Qué fue lo que hiciste de malo?
1: No, es, es bastante complejo y yo sé que los que son padres y nos están escuchando dirán, claro, porque ustedes no tienen hijos y no es criticar. Y
0: a la concha de la lora.
1: Y no, y no es por criticar porque ciertamente en, mi, en la época de mis papás, eh, ellos dieron lo que tenían. Claro. Okay, lo poco que tenían, ellos lo dieron a su forma y la forma en la que lo conocían. Y que no quiere decir que estaba bueno o malo. Exactamente, simplemente fue lo que tuvieron. Pero por lo menos cuando uno habla con mis tías, que si vuelven a ver este episodio me van a odiar, ellas dicen que gracias al poco coñazos es que nosotros somos lo que somos. Y no, es a pesar de los coñazos uno es lo que es, porque uno no es mal hijo, uno las respeta, uno las ama uno hace lo que pueda por ayudarle y por estar con ellas, pero en el fondo uno piensa el día que esté en un ancianato uh -huh. y empiezan a joder ay, me voy a acordar cómo me quitaron a mí la ganas de joder para que, pa que ya vean lo que bueno es verdad. no, pero o sea, fuera de todo esto el tema con los padres es sumamente importante y es sumamente necesario que estemos atentos antes la conducta de nuestros hijos, tanto para darles la confianza para que hablen si se sienten agredidos como para ser lo suficientemente observadores para darnos cuenta cuando nuestro hijo puede ser un agresor. No perder eh, eh, de vista ese tipo de conductas que lo reflejan Y no tomar todo el tiempo como que, ay, él es así Si el niño es callado, ay, él es así Si el niño no le gusta compartir uh -huh. con nadie, ay, él es así Si el niño le lanza un golpe a alguien, ay, es que él es un niño y él es eh. Yo lo dejo que él desahogue su, su rabia de la manera que sea De manera que tú si todos desahogáramos nuestras frustraciones cayendo la golpe al otro Tú vivirías moreteado Yo voy. Aunque okay, que sí, pues es normal. de normal Desahogar sus frustraciones a, su a punta de golpe Tú vivirías con una costilla rota Toda la semana
0: okay.
1: ¿Hay un más que agregar a, a Nada, este ya con
0: eso me dejaste eh, Con la costilla rota <risa> Y me dejaste casi sordo ahorita <risa>
1: <risa> Ya, este me va a empezar más Ay, usted perdóneme sí. si grito mucho aquí Pero es que yo no controlo luego con el micro. Mm. Este ya rato sube, bájale, bájale Sube, le quita, pole ¿ver? Sí,
0: ya me vuelve loco Pero, o sea, y... y...
1: Yo quiero también agregar,
0: como para resumir todo, ¿cuáles serían entonces, más para ti, los pasos desde, desde el núcleo familiar hasta la, el colegio, hasta la, a las personas? Eh, ¿Cuáles serían los pasos en resumen para nosotros? Obviamente, de nuestra perspectiva, ¿de qué podríamos enseñarles a nuestros hijos, sobrinos? hijos de amigos todo lo que sea cuál sería eh, eso, esos pasos
1: bueno lo primero en, en cuanto al núcleo familiar hablar uh -huh. comunicarse okay. o sea mantener todo el tiempo una buena
0: comunicación
1: la comunicación y, y transmitir las cosas buenas a los chamos o sea Bien. que nuestros hijos crezcan en un núcleo familiar en donde lo que digamos uh -huh. lo que prediquemos sea lo mismo que hagamos o sea uh -huh. que no vayamos en contra y que no seamos incoherentes ante eso como padres, también podemos buscar estrategias que los, lo podamos llevar a las escuelas, presentárselo okay. a las escuelas, para que las escuelas pongan planes que puedan ayudar a, a los niños que están sufriendo acoso a hablar y a decirlo. Como escuela, tienen la responsabilidad... A, a, antes
0: de eso, disculpa que te interrumpa, quiero agregar dos cositas. así. Um, yo, yo también creo que haría, ¿no? en un futuro, es ir al colegio cada cierto tiempo. A preguntar cómo va, cómo va mi hijo, cómo va mi sobrino, ¿sí? y observar también el ambiente. Y segundo, también lo haría, es invitar a los amigos de, 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 de nuestro hijo, hija o sobrino, lo que sea. ¿sí? Como para ir también reconociendo quiénes están a su alrededor, porque también esas personas bullying puede ser amigos tuyos. Y, y como, como niño, o sea, de... de, de del niño, ¿no? Y como niño a veces no se dan cuenta. Entonces, no sé, estaría como bueno ir al colegio, ver, ver, ir una vez al mes o algo así, como para ver, ¿no? Eh, preguntar a los profesores cómo va él, qué, qué tipo de problemas hay en el, en el colegio, hay, ¿me entiendes? O sea, como para estar siempre pendiente y adelantarnos a eso también. Y lo, el tema de traerlo, no sé, un compartir, y eso es también conocer con quién anda, ¿no? Como para ir observando y eso, porque se disfrazan, se disfrazan las personas, los niños. Aunque uno dice que son niños, pero tienen malicias a veces. Entonces, estaría, si no eh, para mí agregaría esos, esas dos cositas también.
1: Sí lo hay, pero muchas veces, ciertamente puede haber una condición en el niño propio que no tenga nada que ver con el entorno, porque sí. yo conozco niños que... Tú dices, ¿pero por qué están agresivos si sí, en su casa aparentemente no, no, no hay, hay ningún tipo de agresión? Puede pasar, pero en la mayoría de los casos los niños son el reflejo de lo que viven día a día en su hogar.
0: Sí, Entonces, total.
1: como padres tenemos que entender que la escuela es un sistema que su principal función es formar, en este caso en la parte académica, a tu hijo. Okay. no No está en la obligación de inculcar valores De hacer cualquier otro tipo de cosas Y ese sería el llamado a las escuelas Coño, hagamos un poquito más. Y el poquito más nos va a evitar noticias como esta. Uh -huh. Nadie te está diciendo que transformes, que sería lo ideal, ¿verdad? El, el, el método, la forma en la que puedes abarcar que el tema de bullying.
0: Que ese, ese,
1: pero sí punta. que hagas un poquito más. Claro. O sea, aunque la función de escuela como sistema es simplemente brindar la, las herramientas para que el, ese niño vaya creciendo y tenga conocimientos, ¿qué cuesta hacer un poco más? Y de grandes escuelas que han hecho más allá de lo que se les pide, es que salen esas historias como, por ejemplo, el diario de los escritores de la libertad, que si no se la han visto es una película muy vieja, pero es excelente, lo que hace y, una y, profesora.
0: Y, y, y re, antes de eso recomienda la otra, la que dijiste, la que hablaste al principio. El, los 13, ¿cómo es? 13 ah, razones. Ah, 13 razones.
1: La de 13 razones Esta, es eh. Netflix y la de El diario de los escritores de la libertad también está allí. Muy bueno. Lo que hace una profesora. Excelente. Una con un grupo de estudiantes rezagados a los que nadie le tenía fe, a los que incluso el mismo sistema en el que en el cual se desarrollaba prácticamente los consideraba que estaban allí perdiendo el tiempo uh -huh. y lo que logra una sola profesora con todos ellos, entonces ciertamente nosotros como do, bueno, nosotros no, porque yo no soy docente yo soy enfermera, pero eso de que dicen de que el docente es una de las principales y de las más importantes carreras que hay es cierto, porque tú uh -huh. como docente te encargas de formar a otro y aunque tu trabajo sea formarlo a nivel académico, como lo dije anteriormente, mira, es que los profesores tienen el poder en sus manos de hacer la diferencia en la vida de cada sí, niño mira, que se le cruza, y ahí
0: hay Digo que, no sé si estoy tan de acuerdo en el sentido tuyo de que solamente lo hacen académicamente. Yo creo que también, pero es que no recuerdo muy bien por mi memoria, que ellos agregan valor en el, dentro del colegio. O sea, yo creo que está la parte académica, no sé qué, no sé qué, y valor. O sea, que no es solamente académico, es claro, también los pero valores. Es
1: que no es lo, O sea, vamos a estar claros en algo. Y por eso digo que es pero, un parte y Pero o sea, claro,
0: valor no no tan profundo como en tu casa. La, pero ya, eso era lo que iba. Yo, ¿no?
1: Eso era mm. lo que iba. O sea, vamos a estar claros en algo. Por eso es que esto debe ser un trabajo en conjunto, tanto de los padres interesándose por sus hijos y no pensando que es que los suelto en la escuela y que vea a ver qué pasa, uh -huh. ¿verdad? Como de los profesores. Es decir, si como profesor tú tienes que enseñar algún tipo de valor, algunos valores en lo que son tus estudiantes, perfecto. Pero si un papá. No puedes sembrar valores, eh, eh, principios básicos, esos valores arraigados que tú traes, tú ya contigo es y espada en un hijo. No podemos pedirle tampoco a un profesor que a lo siembre en 35, muchachos. Claro. ¿Qué puede pasar? Porque muchas veces el profesor tiene herramientas y tiene técnicas, que eso es lo que Montre se aprende, uh -huh. este, que tú dices, wow, cómo logra. Y por ejemplo, la película que les acabo de decir del Diario de los Escritores de la Libertad. O sea, ha alumnos de bajos recursos, alumnos como muy bien una de ellas decía, pensaba que iba a salir iba a salir embarazada a los 15 años, no iba a terminar el, la secundaria, alumnos que no vivían con sus padres porque los acusaron, estaban en bandas, estaban en drogas, es eso, o sea, no, los profesores tienen en sus manos una de las principales herramientas y uno de los principales el, el principal poder considero yo para crear la diferencia en cada alumno que se topa con ellos a lo mejor no los puede hacer en todos porque cada caso es complejo y no todo claro. el mundo está preparado para lidiar con todos los casos sí, eso lo sabemos pero por qué no intentar hacerlos con lo que sí los puedes hacer sí, y en eso pasa el tema del bullying o sea, Muchas veces los profesores creen que, bueno, vente, yo te cubro aquí y no pasa nada, no salgas ahora. No, no salgas ahora, no. ¿Qué vamos a hacer? Director está haciendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Hablarlo, hacer asambleas constantes con los mismos jóvenes, ponerles videos como este caso, ponerles videos en donde ellos digan, ay, no, eso... Eh, que no. salgan los papás, eso va a trumbar a un hijo, no, eso no lo va a trumbar, eso le va a enseñar la realidad. Exacto. Porque si fuese tu hijo el del video, no lo vas a ver como un trauma. Es correcto. Entonces... Tratar las cosas como se tienen que tratar, porque esto no es algo que, de, de, de toma que esta palabra, de, ay Casa. Dios, no vale, se me fue, ah, tabú, no, oh no, God. no, tratar el bullying como un tabú que no lo es, hace rato dejó de ser tema tabú y hace rato que está en todos lados y se ve constantemente.
0: Y además en la actualidad. Hay muchísimas, muchísimas herramientas que ellos pueden implementar. O sea, que se pueden implementar en los diferentes en los colegios, liceos, etcétera, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas herramientas y, y ojo, lo pueden implementar desde primaria.
1: No, o sea, y no solamente eso, sino que tengamos en cuenta que si nosotros, que tenemos la posibilidad de usar las herramientas de una buena forma, no las usamos y no aprovechamos que estos ya nos van creciendo para darle lo mejor, van a aprender a utilizarlo de la mala, de mala forma manera, claro porque nadie los enseñó a desarrollar de lo bueno y se van a lo que es lo más común que es lo malo es lamentándolo bien. mucho es así entonces eso es 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 sembrar valores y y no hacernos la vista gorda, o sea, claro, claro. No, no tapar el sol con un dedo, no buscar excusar, no son niños. No es que solo sean niños, es que hay que atacarlo desde el momento en que aparece. Y si son niños, precisamente enseñarlos que no pueden crecer siendo una basura de personas claro. y que lo ideal sería estar siempre en el lugar de otro.
0: Vamos a suponer que eh, nos estás escuchando una persona mayor, o sea, un, una persona adulta, ¿Y que ha sufrido de bullying o sufre de bullying? ¿Qué le podríamos decir a esa persona?
1: Una persona adulta, wow. es que es difícil, es, que es complicado. Es complicado, claro.
0: Pero digo, desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo en lo particular creo que ese tabú de ir al psicólogo hay que dejarlo a un lado. Yo... Al, mi consejo sería Desde mi perspectiva Desde uno que a veces conoce casos Escucha, ve Todo este tipo de cosas Y creo que tenemos un poco de dos dedos de frente Para pensar y razonar un poco eh, Pondría al lado el tabú porque por lo, hablo, hablo del tabú Porque en Venezuela es un tabú Enormemente de decir que vas A un psicólogo un especialista, se burlan más de ti. Entonces, creo... Eh... O oh,
1: lo toma... Oh, está yendo exacto. El A exacto. lo mejor no se burlan, pero hay, hay gente que sí, es sí, sí, sí. rata, yo lo sé. Pero se, burlan, se, se burlan. usa más el... Está yendo el psicólogo mm. así de mal estará. No, no está mal. No es que está así de mal. Y que, es y que, que está yendo para evitar estar exacto. mal.
0: Exacto. Entonces, yo, 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 en lo personal, creo que el, lo primero que haría es... Ir por un especialista, ir por un psicólogo Lo que para que... que pueda desahogarte y tratar a esa persona verdad, que está especializada o que está preparada para muchos de estos casos, guiarte un poco también.
1: ¿no? no, es que es eso. O sea, ya cuando llegas a la parte adulta en donde sientes que vienes arrastrando traumas de tu infancia que se reflejan en, en tu día a día que lo ves en tu trabajo y no sabes cómo defenderte, porque a lo mejor un niño, tú dices, un niño es un poco más complicado, pero un adulto, olvídate, a mí no me daría a, a, a nadie, que vaya a cagar. Pero hay adultos que no tienen ni siquiera esa capacidad de respuesta automática, que uno a veces empieza a desarrollar okay. en tu mismo sentido de autodefensa, ¿no? Mm -hmm. Y cuando ya estás en determinada edad, ese tipo de cosas en teoría no debería afectarte a tal punto de, de, de tenerte en ese estado de depresión, de ansiedad o de como lo quieras llamar la mejor forma es ayuda profesional Bien. Y eso no te hace loco, no te hace tonto, no te hace estúpido, te hace una persona inteligente que no sabe cómo lidiar con lo que emocionalmente siente y busca a alguien que sí sepa orientarlo para lidiar con lo que emocionalmente está haciendo.
0: Claro, yo más allá de otro consejo, sería una locura porque eh, cada caso debe ser muy particular, ¿no? Porque, a ver, en rasgos generales uno podría decir, bueno, aléjate de esas personas. Eh, pero, a ver, como digo, en cada caso es particular porque tú no sabes si ese es el único trabajo que pudiste conseguir o estás en una mala situación y no puedes irte para otro trabajo por hablando de que si tuvieras un trabajo, uh -huh. ¿no? Eh, o por lo menos es un círculo social. Si tienes un círculo, solamente ese círculo social, entonces es como complicado para ti eh, dejarlo porque es una relación tóxica y que a veces no lo ve. Entonces son muchos casos muy concretos, es muy complicado ¿verdad? darle como algún consejo en ese sentido, pero lo primero creo que es ir al psicólogo y punto, o sea, hazlo hazlo ya, no pares al tabú no, no te interesa nada, hazlo de inmediato, anda para un psicólogo que ellos te pueden orientar o sea, primero te escuchan y te pueden orientar y poco a poco este, podrás salir de eso eh, seguramente que sí, ¿no? y
1: sí es la única forma. Ya cuando seas adulto, lamentándolo mucho de ese tipo de traumas, sí. la única forma es mediante profesionales. Pero mientras sean niños y mientras tengan niños a su cargo, procuren hacerlo bien. No traigan niños a este mundo para crear, para criar y crear seres que el, uno no los quiera hacer. Porque ciertamente uno dice: es verdad, la culpa no es del niño, es del entorno. Pero uno es malo, o sea, uno el ser humano tiene un grave error y es que lo va a enfocar hacia la pequeña criatura <risa> que uno pensaría cómo es que no han puesto eh, ¿cómo que? legal el aborto en determinados lugares. Y entonces allí se vendría un poco todo tema religioso así, y, y bla, 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 no queremos bla, 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 caer no queremos en eso. Caer, lo importante es si usted tiene un niño a su cargo, haga de ese niño un ser humano de bien que... Asume no que reste, que, que, que dé algo a esta sociedad que tanto lo necesita, porque ya gente que la está cagando y que está jodiendo en la sociedad, ya hay suficiente. Es
0: verdad. Y bueno, vamos a terminar. Espero que les haya gustado este podcast eh, bastante mmm, serio. Tuvimos bastante serio. No, todo el
1: tiempo uno puede estar riendo. Exacto,
0: es, es un podcast bastante serio. Eh, vamos a venir con bastante temas, evolucionando en la plataforma de Twitch. Que parece que nos está gustando porque es más relajado y podemos charlar directamente en vivo con las diferentes personas y así vemos en las diferentes perspectivas. ¿no? Vamos a poner un video, un corto que me parece muy muy bonito. Lo has visto, sí. lo has visto. Así que si quieren verlo, lo pueden ir a YouTube en un podcast en dos platos o en twitch.tv slash un podcast en dos platos eh, nosotros nos despedimos por acá dejamos el videito espero que les haya gustado el tema y si ustedes tienen alguna historia bastante particular o quieren desahogarse eh, pueden escribirnos o mejor dicho, más que escribirnos nos pueden mandar un audio contando su historia o experiencia y si ustedes nos autorizan Podemos colocarlo en el próximo eh, podcast, en el próximo episodio, para nosotros poderlos charlar, ¿no? En, en Instagram, ¿cómo se llama la cuenta? Un podcast en dos platos. Muy, pero muy bien. Es que no tenemos aplauso hoy.
1: Perdón, hemos eh, estado tan serio que no sí. le hemos puesto ni los efectos la cosa. Sí, sí, sí. El hecho es que esperamos que, bueno, que haya servido de algo, que les haya hecho ruido. Que hay temas en los que nosotros como personas no podemos... Dar, darnos la media vuelta y ya y si eh, escuchaste este tema y si lo viste en las noticias y si te hizo ruido y si, te, y si dijiste, coño, eso no puede pasar y tienes un pequeñito a tu lado entonces encárgate de que tu pequeñito no sea el causante de algo como eso y encárgate de, de crear la confianza en ese niño para que pueda hablar contigo y no sea la víctima en este caso muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros gracias a los que nos van a escuchar en las diferentes plataformas de audio nos vemos en un próximo episodio de Un Podcast
0: en Los Platos.